0: Salut, bienvenue dans Vivre A, c'est le podcast qui vous fait voyager. Chaque semaine, on se promène dans les rues des villes où l'on trouve le plus de Français expats. Non pas qu'on veuille rester entre nous, hein. non, non, pas du tout, mais il s'agit juste de comprendre pourquoi certaines villes, plus que d'autres, sont plébiscitées par les Français expatriés. Et cet épisode est un épisode spécial soleil. Yes Nous partons à Miami, il y a genre 300 jours de soleil par an là-bas, et ça, je pense que ça va tous nous faire un bien fou Vivre à Miami, ça commence maintenant avec notre guide personnel, rien que pour nous. Agnès Grimond-Pont. vous ne la connaissez sans doute pas, mais elle en revanche, elle connaît très bien Miami et sa région.
1: Vivre à chaque week-end, zoom sur une ville d'expat. Avec Olivier Geoffroy.
0: Bonjour Agnès et merci de nous rejoindre depuis la Floride. Tu vas rester avec nous pendant tout cet épisode pour nous faire visiter Miami et partager tes bonnes adresses, ta vie là-bas. Mais avant, une introduction s'impose. Qui es-tu Que fais-tu Où vas-tu On veut tout savoir.
1: Ah, merci. merci. Bonjour Olivier. Ça fait plaisir de te parler. Um, eh bien, je m'appelle Agnès. Je suis native de Lille en France, donc le ch'ti du ch'ti, euh, avant que Bienvenue chez les Stis soit sorti. Je suis arrivée aux États-Unis euh, il y a 36 ans, euh, en Floride directement, à Miami directement. Euh, je suis experte comptable, j'ai fait mes études ici. En fait, je suis arrivée ici avec un visa de touriste de 6 mois et ça fait 36 ans que j'y suis. J'ai décidé de m'installer, quoi. Et je suis devenue euh, citoyenne américaine euh, en 2011, après avoir changé de visa trois ou quatre fois. Euh, je me suis installée ici, je me suis mariée ici, j'ai divorcé ici, j'ai eu ma fille ici, donc <rire> euh, je suis bien installée ici. Euh, je me sens aussi américaine que française. Toute ma famille habite encore en France, donc j'ai encore toutes mes racines là-bas et toute ma vie ici.
0: Donc tu as quasiment tout fait là-bas, quoi, après 36 ans de, de vie euh, floridienne, je crois qu'on dit. Euh, tu connais tout ça comme ta poche <rire>
1: Voilà, bah oui, bah je ne sais pas comme ma poche, mais enfin disons que oui, je, je, je suis bien implantée ici, il n'y a pas de problème.
0: Bah très bien, tu, tu ne bouges surtout pas. Euh, c'est une bonne intro. On a envie d'en savoir plus. On te retrouve juste après les infos d'Artus pour commencer la visite de Miami et de ses environs justement.
1: Les infos d'Artus. Vivre à.
2: Salut, c'est Artus. Voici tout ce qu'il faut savoir sur Miami en deux minutes. Miami est une ville située au sud-est de la Floride, aux États-Unis. Elle est bordée par l'océan Atlantique à l'est et les Everglades à l'ouest. Miami a été fondée en 1896. Son nom provient du mot amérindien « mayaimi » qui signifie « eau douce ». Avant, la région était occupée par les indiens Tequesta. La ville a une histoire riche et diversifiée, influencée par les cultures cubaines, haïtiennes et latino-américaines. Miami est d'ailleurs réputée pour sa multiculture, avec sa scène artistique dynamique et sa musique, notamment dans les genres latins et électroniques. Sa population actuelle est d'environ 450 000 habitants, dont 11 000 Français expatriés enregistrés. C'est une population diversifiée avec une majorité de résidents hispaniques. Côté économie, Miami est un important centre économique, notamment pour le commerce international, la finance, le tourisme et l'industrie du divertissement. Le port de Miami est l'un des ports les plus achalandés des états unis jouant un rôle clé dans le commerce mondial. C'est aussi l'un des ports de croisière les plus fréquentés au monde. Chaque année, des millions de passagers embarquent pour des croisières à destination des Caraïbes. Pour le tourisme, Miami est célèbre pour ses plages magnifiques, ses quartiers animés comme South Beach, son art déco, ses parcs nationaux et son ambiance tropicale. Elle attire des visiteurs du monde entier, en particulier d'Amérique du Sud et d'Europe. Une des raisons principales à cela, c'est son climat. Il est tropical, subtropical et humide exactement, avec des étés chauds et humides et des hivers doux et secs. La saison des ouragans court de juin à novembre. Il y a environ 300 jours de soleil par an à Miami. Si c'est l'éducation qui vous intéresse, Miami abrite plusieurs universités renommées, notamment l'Université de Miami et la Florida International University. Miami a été le lieu de résidence de nombreuses célébrités, comme le chanteur Pitbull, l'acteur Dwayne Johnson et l'ancien joueur de basket Shaquille O'Neal. C'est une de ces villes à visiter au moins une fois dans sa vie. Elle est surnommée « la Magic City ». Pour finir, deux anecdotes. Le premier restaurant Burger King a été ouvert à Miami en 1954. Et il y a vraiment des flamands roses sauvages à Miami. En effet, une petite colonie de flamands roses a élu domicile dans la région. Ils sont originaires d'Amérique du Sud, mais ils se sont installés en Floride au fil des ans. Ils sont devenus une attraction populaire pour les amateurs de nature et de photographie. Voilà, vous savez presque tout. Bonne balade à Miami et à très vite on retrouve tout de suite Olivier et notre guide Agnès qui est sur place.
1: Retrouvez Vivre A en replay français dans françaisdanslemonde.fr
0: Vous écoutez Vivre A, le podcast qui vous balade dans les rues de Miami cette semaine. Dans quelques minutes, nous allons échanger avec la présidente de Miami Accueil, vous savez l'antenne locale de la FIAF avec qui nous sommes partenaires. Ce sera la séquence Rodif dont chaque épisode ou au moins à chaque fois que c'est possible. On réécoute les interviews passées des représentants et représentantes de la FIAF dans les villes que nous visitons. Mais là nous sommes avec notre guide, Agnès, qui vit en Floride depuis longtemps, avec une question pour toi, Agnès, pour commencer. Imagine, euh, tu as des amis, tu as de la famille qui débarquent pour venir te voir demain matin. Qu'est-ce que tu euh, les emmènes faire en premier Le truc incontournable qu'il faut absolument voir.
1: Bah écoute, Olivier, le, la, la, plus, la première question à poser, c'est... Quand on parle de Miami, de quoi parle-t-on Parce que tout le monde en, en Europe parle de Miami, mais en fait, quand il parle de Miami, il ne parlent pas de la ville de Miami, il parle du comté, de Miami-Dade. Parce que si je te dis Miami, tu vas me dire, oh, Miami Beach, une autre ville, en fait, dans le comté de Miami-Dade. Donc, Miami-Dade, c'est très, très, très grand. Il euh, y a plus de 2 millions et demi d'habitants. Euh, mais il y a énormément de différentes villes. Donc, pour moi, la première question que j'aurais pour un touriste qui vient, c'est qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez aller à la plage ou est-ce oui. que vous préférez aller dans le parc des Everglades Le parc des Everglades, c'est un parc national qui est juste à côté de Miami, euh, qui est euh, au centre de la Floride du Sud, si tu veux, euh, dans la péninsule, qui est très, très grand, qui est énorme, qui est plein de nature et qui est magnifique. Et ce sont des choses qu'on ne voit pas souvent. Et les gens qui viennent ici, s'ils veulent voir de la nature, c'est le meilleur moyen d'y aller. Donc c'est pour ça, moi moi, j'emmènerais quelqu'un dans les Everglades d'abord. Après ça dépend aussi de la saison qui viennent, parce que quand ils viennent, s'ils viennent en été, les Everglades, euh, c'est un peu difficile parce qu'il fait très chaud, mais si on vient en hiver, alors là, c'est la meilleure période pour aller dans les
0: Everglades. C'est même mieux que le printemps par exemple
1: oui, enfin, quand je dis hiver, tu sais ici, l'hiver, euh, <rire> en fait, ici, si tu veux, c'est la saison sèche, hein, oui. quand il n'y a pas les grosses pluies tous les jours, donc il y a moins d'humidité, donc il y a moins de moustiques, parce que les moustiques sont très, très, très agressifs en été, mais en plus, avec beaucoup moins de chaleur et de chaleur humide qu'on a en été. Donc, quand on dit hiver ici, on parle novembre à avril. Hein, de no entre novembre et avril, euh, c'est pour la meilleure période pour venir visiter des trucs qui se passent à l'extérieur, comme les Everglades… Euh, la, la, la plage, c'est bon tout le temps, hein. euh, mais euh, les, les Everglades, pour moi, c'est mieux entre novembre et avril et aussi parce qu'on voit plus d'alligators. Quand les gens viennent dans les Everglades, ils veulent voir les Alligators.
0: Un détail important. Absolument, ils sont
1: très, 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 très intéressants à regarder.
0: Alors, à part euh, les Alligators, qu'est-ce qu'on y fait dans les Everglades, justement
1: Alors, il y, y a un parc juste à côté de, de, de Miami qui s'appelle le Charles Valley, pour moi, c'est le meilleur moyen d'y aller la première fois parce que ça donne plusieurs façons de, 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 de visiter les Everglades, en fait. On peut faire ça dans un petit, un petit trolley avec une visite guidée. Euh, il y a énormément d'oiseaux. Il y a plus de, plus de 2000 espèces d'oiseaux dans les Everglades. Donc, si on aime les oiseaux, c'est magnifique de prendre des photos. Le, les Everglades, le, la Floride est plate. Hein, la, la Floride, c'est comme le nord de la France. C'est très, très plat.
0: La comparaison s'arrête là, j'imagine, avec le nord de la oui,
1: France. Oui, c'est pas la même végétation du tout. <rire> hein. Mais ni le <rire> même climat d'ailleurs. Mais c'est euh... donc on peut faire ça en trolley, en visite guidée. On peut faire ça à pied. On peut faire, on peut louer un vélo et faire ça en vélo. On peut euh, aussi, euh, je recommande toujours de faire ce qu'on appelle les airboats. Oui. Donc les airboats, ce sont les, les, les petits, les petits bateaux euh, très très plats avec euh, une, le gros moteur derrière qui fait un boucan pas possible. Qu'on a vu Et dans aussi,
0: les séries télé, télé. On a,
1: ouais. a l'impression de voler sur le marécage, quoi. C'est génial. Ça, Et ouais. on voit des tas de trucs quand on fait ça. Donc euh, pour moi, c'est les quatre façons de faire, le faire qui sont les plus intéressantes. Quand on va à Chard Valley, à un moment donné euh, sur le parcours, on a d'ailleurs une. Un, un, un observatoire, donc on peut, on peut arrêter où on est et monter sur l'observatoire et voir à, à perte de vue le parc des Everglades qui, en fait, est une, est une rivière. Il n'y a pas grand monde qui le sait, ça, c'est une rivière. C'est une rivière qui, qui coule très, 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 très très lentement, en fait, si tu veux, donc euh, vers, le, vers le golfe du Mexique.
0: On y passe la journée, il faut plusieurs jours. Comment ça se passe Il y a des gens
1: qui, a des gens qui euh, si le temps est correct, il y a des endroits où on peut camper. Hein, mais, mais pour moi, c'est plutôt un truc qu'on fait, euh, surtout si on a des enfants euh, euh, on fait ça peut-être sur euh, 3-4 heures.
0: D'accord. Ça, c'est la première chose. C'est incontournable euh, à faire absolument euh, puisque ça, ça représente bien la région, évidemment. Et c'est un peu l'image qu'on a aussi de, de Miami et, et de ses environs. Euh, autre chose qu'il qu serait euh, important de, de visiter aussi
1: Oui, alors donc, Miami Beach, on parlait de Miami Beach, il faut quand même en parler parce que oui. Miami mon petit moi, je ne suis pas très, très plage. Euh, et puis, euh, une, une des choses à dire aussi quand même aux gens qui viennent, c'est qu'il faut quand même faire gaffe avec le soleil hein, parce que euh, ce n'est pas la latitude de Bordeaux, hein, c'est <rire> la latitude de Dakar. Donc, quand même, au niveau du soleil, c'est euh, un peu plus chaud quand même. Hein, ouais. et donc, il faut faire gaffe avec les coups de soleil, il faut bien se protéger. Mais euh, au niveau de, la, de Miami Beach, il n'y a pas que la plage, il y a aussi quand même le, le côté art déco. L'infrastructure immobilière, de, surtout de la pointe sud de Miami Beach, en fait, c'est euh, tous des, des bâtiments qui ont été rénovés dans le style art déco et c'est vraiment super à regarder. En fait. Donc, il y a en fait une grande digue sur la, sur la pointe sud de Miami Beach où on peut marcher, on n'a pas besoin d'être sur la plage, on peut être sur la digue et regarder en fait tous ces magnifiques euh, hôtels qui ont été euh, rénovés dans le, dans le style art déco. Euh. Pour moi, ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut faire. Il faut le voir parce que c'est quand même
0: super. C'est à la fois la carte postale un peu de Miami et euh, le côté... Euh culturel, euh, caractère de, de la ville.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Après, si on a encore des, des velléités de faire quelque chose, bon, après, il y a, euh, on peut aussi prendre une voiture et aller euh, dans les keys. Euh, Surtout, Key Biscayne, qui est très, très proche de Miami, en fait, c'est même pas à 15 minutes, 20 minutes de route. Euh, c'est la plus grosse quise qui est juste à côté de... Une c'est une, une, une île. Hein. Je suis désolée, je parle un peu jargon. Mais... Euh...
0: <rire> J'allais justement te demander.
1: Ouais. <rire> oui, en fait, oui, c'est le, le nom... Euh, le nom euh, déformé de l'espagnol, euh, qui veut dire que c'est une île, en fait. D'accord. Hein. Donc, euh, l'île de Key Biscayne est à peut-être un quart d'heure de route de, du centre de Miami. Euh, on y accède par euh, à, à, à un pont magnifique euh, qui a une vue superbe sur justement le centre de Miami, le centre-ville de Miami, qui est, si tu veux, le centre-ville de, de Miami, ce n'est pas vraiment un endroit où on, on habite, hein, c'est un endroit où on travaille. Hein. Euh, et donc toutes la, toute la, les, les images qu'on voit du centre de Miami avec tous les grands, les grands buildings c'est ça si tu veux du pont qui s'en va vers Keyniscane on peut regarder tout ça et donc, euh, sur Key Biscayne, il y a aussi euh, un, un, un parc maritime, tu sais, un peu du style Nausicaa, enfin, euh, euh, où on, on peut aller voir des tas de faunes euh, maritimes, locales. Euh, bon, et alors aussi, Key Biscayne, c'est là, qu y a le, pour les gens qui aiment le tennis, c'est là que se joue l'Open de, de Miami.
0: Alors, on a l'image de Miami, nous, Européens, d'une ville assez urbanisée, comme tu euh, disais un petit peu tout à l'heure. Mais on peut s'échapper de la ville très, très vite, j'ai l'impression.
1: Oui et non, en fait, Miami, euh, le, le comté de Miami dade le comté de Broward qui est juste au-dessus et le comté de West Palm, de Palm Beach qui est juste au-dessus, mm -hmm. c'est en fait trois métropoles qui se touchent et qui s'arrêtent pas. En fait. C'est de okay. la ville, de la ville, de la ville, de la ville. Mais on est bloqué d'un côté par la mer et d'autre côté par les Everglades. Donc, on est à tunnel nord-sud, mais on peut pas vraiment s'étaler sur le sur l'est et l'ouest. Ouais. Mais on peut, il y a des endroits qui sont moins urbanisés, moins, moins building, moins urbanisés. Oui. Euh, moi, l'endroit où j'habite, c'est il y a des arbres partout, je peux me promener, j'ai des, des trottoirs sans, sans problème, ce C'est pas du tout urbanisé où je suis, c'est plein de maisons, mais c'est pas la ville, quoi. C'est vraiment la ville la ville dans la campagne, quoi. Et d'un autre côté, j'ai des supermarchés à deux minutes, donc euh, j'ai un peu le, le meilleur des deux mondes.
0: On a cette impression peut-être d'urbanisme de, de, euh, à, à outrance parce que c'est une bande en fait urbanisée, comme tu disais, entre la mer et les Everglades.
1: Voilà, c'est ça. ça. Mm -hmm.
0: Alors, côté bonnes adresses, qu'est-ce que tu fais, toi, quand tu as envie de te détendre Tu vas où pour te restaurer, par exemple, pour boire un bon petit verre, euh, prendre quelque chose d'un petit pic euh, local quand tu te balades à Miami ou dans les environs
1: Je ne vais pas donner exactement les adresses à part « une ». Euh, parce que en fait les, les restaurants changent tout le temps ici il y a énormément de, énormément de mouvements de, de population c'est très très transient en fait euh, la, la, la Floride hein. donc euh, les gens viennent repartent euh, reviennent repartent euh, s'implantent pour deux ans partent donc et même au niveau des restaurants c'est très, euh, très transient si tu veux donc je ne veux pas non plus euh, bloquer les gens sur quelque chose de précis mm -hmm. à part un restaurant quand même que je veux présenter qui s'appelle Casa Juancho c'est un, un restaurant espagnol euh, pas cubain espagnol euh, où où on a la meilleure paella possible, euh, avec des mariachis, euh, c'est vraiment très, très typique. J'aime beaucoup, l'architecture la, est magnifique, le service est très, très bon, la, la paella est formidable. Donc, euh, je voulais quand même présenter celle-là parce que j'aime vraiment beaucoup aller là. Mais après, bah, ça dépend un peu des, des saisons. En mars, tous les ans, euh, il y a ce qu'on appelle le Cahier Ocho Festival. Donc, Cahier Ocho, ça veut dire la 8e rue en espagnol. Euh, tu remarqueras que je fais beaucoup d'espagnol, mais c'est partie de la culture ici. Oui, on va euh, en parler dans
0: quelques minutes d'ailleurs.
1: Bah, oui, le Cahier Ocho Festival, c'est un festival qui se passe dehors. donc C'est pour ça que ça se fait en mars, mm -hmm. euh, où on présente toutes les, les différentes cultures euh, latines on a le choix de ce qu'on veut manger, quoi. Si tu, on, tu marches, tu manges, tu manges, tu marches, euh, c'est super parce qu'il y a de la musique, euh, il y a des danses, euh, c'est vraiment, vraiment chouette. Et ça fait partie des, des, des rares moments euh, en Floride où on peut vraiment se profiter d'être dehors, donc on est content d'être dehors et de pouvoir manger euh, et d'avoir de, de la musique dans les oreilles. Donc c'est chouette.
0: La raison, c'est parce que sinon il fait trop chaud. Hein. On est d'accord. Il
1: <rire> fait trop chaud, oui. C'est <rire> pas qu'il fait trop
0: froid ou trop mauvais, c'est qu'il fait trop chaud. C'est l'inverse. <rire> Ben, ça nous donne une bonne première idée de ce qu'est Miami côté tourisme, hein, côté euh, ce qu'il faut faire absolument pour ceux qui ne connaissent pas du tout. On va s'intéresser à l'aspect culturel hein, dans quelques minutes, qui est très important euh, par rapport à la culture espagnole, comme tu l'évoquais déjà. Mais d'abord, on accueille la présidente de l'antenne locale de la FIAF,
3: Miami Accueil. C'est un endroit dans le monde qui fait rêver, 300 jours de soleil par an, mais faites quand même attention euh, aux crocodiles qui se promènent dans la région. Vous avez repéré, on part à Miami avec mon invitée Isabelle, présidente de Miami Accueil, dans le cadre de notre partenariat avec la FIAF. Isabelle, bonjour Bonjour Tu es originaire de la région parisienne, tu es née, alors je t'ai demandé si c'était dans le château, non tu m'as dit juste à côté, de Versailles.
4: Exactement, pas très très loin <rire> du château
3: des études, des SS, gestion de personnel, et tu as fait prof de droit de la gestion de personnel, etc., jusqu'à l'arrivée des trois enfants, où là, tu t'es intéressé au bénévolat, tu as participé à la vie de ton village, et puis tu as aidé ton mari également, qui travaille dans la distribution de films de cinéma, notamment des courts-métrages. Euh, bon souvenir, cette période française
4: oui, tout à fait. Alors, donc moi, j'ai euh, été bénévole pour un festival de courts-métrages, mais nous distribuons des longs-métrages aux états unis Voilà, mon mari euh, a une société de distribution de longs-métrages.
3: Plutôt du film d'auteur, d'ailleurs.
4: Des films d'auteur, exactement.
3: C'est en 2015 que vous décidez de vous installer aux USA. Alors, il y avait plusieurs possibilités, notamment New York, mais ça ne l'a pas fait, hein, New York.
4: Non, je me suis baladée un jour dans la rue, euh, un matin, j'étais à New York, on est allait assez souvent, et je n'ai pas eu un seul eye contact, on dit ça en anglais, hein, le eye contact. Les gens regardent le pas, sol. Je ne sais pas comment on peut le dire en français,
3: le, ouais, le contact le de l'œil, non,
4: pas, ça ne va pas. <rire> euh, donc euh, je me suis dit non, ça ne va pas être possible, les gens euh, sont là pour travailler, ils étaient tous euh, avec leur petit café dans la main à courir. Et je ne me suis pas senti bien euh, ce jour-là. J'ai dit non, 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 non faut, il faut aller autre, autre part. Et, et voilà, et on est tombé sur le soleil de Miami. On a pensé au soleil de Miami.
3: Alors ça aurait pu être également euh, Los Angeles, qui est quand même euh, la ville du cinéma. Mais là, problème, décalage horaire pour rester en phase avec les enfants qui sont un, un peu partout et avec la famille en France. 9 heures de décalage, c'est trop compliqué. Alors 11 000 Français à peu près sans doute un peu plus, vivent sur la zone de Miami. Euh, évidemment, il faut contacter Miami Accueil quand on arrive pour se faire du réseau, pour avoir des réponses à ces questions, pour ne pas être isolé. C'est la, la meilleure solution
4: Tout à fait, les gens. C'est vrai que quand on arrive à Miami, je l'ai vécu, euh, on est un peu isolé. Ce n'est pas facile. On, a des, on, on se pose des milliers de questions. Parce que ben, on, comme tout expatrié, on recommence une nouvelle vie, c'est extrêmement compliqué. Euh, les États-Unis ont toute leur, euh, euh, beaucoup de formalités que, qui sont complètement inconnues pour nous. Et puis euh, la langue, la barrière de la langue également. Euh, donc ben, les gens sont vraiment perdus, euh, très souvent. Ils nous demandent beaucoup d'infos. Et il y, en a aussi, il, y a toujours, il y a aussi des rêveurs, il y a plein de gens qui nous contactent en disant « Voilà, mon rêve, c'est de partir à Miami ».« Comment est-ce que je peux faire Aidez-moi » Aidez <rire> Donc on répond, on leur répond, on leur dit « Bon, il faut commencer par euh, vous tourner vers un avocat d'immigration, par exemple. » Et on en a qui parlent français, voilà. Donc,
3: euh, Et vous avez les contacts. C'est le point de départ. <rire> Alors on va justement faire euh, un petit point, comment bien vivre à Miami. Il y a des warnings, il y a des choses à savoir. D'abord, c'est une ville très agréable, on le disait, 300 jours de soleil par an. Avec une petite période qui peut être tendue entre juin et novembre, c'est la période des ouragans. Toi-même, tu as connu le 10 septembre le passage de Irma. Euh, c'est traumatisant
4: Alors oui, parce que je n'en avais jamais vécu. J'étais très... traumatisée, oui. Et en plus, j'avais mes trois enfants en vacances, donc j'avais très peur.
3: Alors on cloue euh... les fenêtres, on s'enferme.
4: Alors oui, alors pour nous, non, parce qu'on est dans une maison avec des anti-impact windows, ça veut dire des fenêtres anti ouragan Mais il y a des gens qui ne les ont pas, donc il y a des volets, des shutters, et les gens qui sont vraiment dans des petites maisons, et bien oui, ils clouent les volets. Mais en fait, ce qui est surtout compliqué, c'est euh, le climat de panique, de, boue, de fin du monde ouais. avant, avant dans, les, dans les jours précédents, euh, les semaines précédentes, parce qu'on ne sait pas si l'ouragan va arriver sur vous, ou pas, on a des euh, des, des cartes interactives, satellites qui sont sur nous en permanence, euh, avec des infos euh, en permanence ça également. Ça bouge à la
3: dernière seconde, enfin, ça, voilà, ça, ça peut un bouger,
4: euh, voilà, exactement. Et donc, c'est la grosse panique, on fait des réserves, on ne sait pas ce qu'on... Alors, les gens euh, font des réserves de papier toilette, d'eau, euh, tout, dé... tout est dévasté dans les, <rire> dans les magasins. Euh, L'essence, c'est une catastrophe, on doit faire la queue, il euh, y a des heures d'attente pour, euh, pour les stations d'essence, enfin bon, c'est la grosse panique.
3: Il peut y avoir euh, cette image que que Miami euh, risque d'être parfois dangereux, que les rues peuvent être dangereuses. Tu me dis c'est plutôt une ville agréable et, et sans souci, à part peut-être une période de l'année en mars, le spring break. Là, c'est un peu, un peu chelou.
4: <rire> oui, alors après, c'est très concentré dans les quartiers touristiques. Donc, si vous êtes dans votre quartier de vie, on va dire, il euh, n'y euh, a pas de problème. Le quartier touristique, ça se concentre sur Ocean Drive et, et, euh, et South Beach, en fait, donc euh, le sud de, Mi de Miami Beach. Euh, là, on, vous, on conseille de ne pas y aller pendant ces périodes, parce que euh, bon, c'est un petit peu euh, la délire, les dé, des délires, mais il y a des fois même des coups de feu qui peuvent être tirés, ça Et peut ouais. arriver. Les USA. Donc, euh, <rire> bon, après, <rire> voilà, donc il vaut, il vaut mieux éviter. Mais alors, le reste, euh, franchement, c'est une ville agréable à vivre.
3: Alors justement, puisqu'on parle des quartiers, est-ce que les Français sont dans des quartiers en particulier, souvent autour de l'école
4: oui, ils sont autour des écoles. Euh, la, les, plus, les, les écoles où les programmes français sont les plus euh, réputés, on va dire, sont dans le sud de Miami. Donc, euh, Coral, Gables, Coconut Grove, South Miami, c'est là où on trouve le plus de Français.
3: Alors, après la crise des subprimes, les prix de l'immobilier s'étaient écroulés. On pouvait acheter des maisons vraiment pas chères du tout. Euh, là, c'est l'inverse. Là, ça a doublé ces derniers temps.
4: Alors là, ça a doublé les, au niveau des simples, au, déjà au niveau des, des loyers, mais aussi des prix des maisons. Euh, voilà, on, se de, on a l'impression que c'est la population des gens les plus riches de la planète qui arrive. Euh, alors après, on a eu aussi le phénomène de, euh, des gens de New York, on a eu beaucoup de Français comme ça, des, 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 des New Yorkais et des gens de Los Angeles aussi, euh, qui sont arrivés, qui ont quitté New York et Los Angeles pour des raisons euh, diverses, souvent à, à cause des prix. Et justement, euh, parce que Miami, c'était encore abordable, on va dire, il y a trois ans peut-être. Et avec, leur, euh, avec les, ce avaient, les biens qu'ils avaient acquis, à New York, où les prix sont très élevés, ils pouvaient s'acheter euh, des choses, euh, des, des belles maisons ouais. euh, à Miami. Et là, du coup, ça, ça a a retournait le marché. C'est oui. ça.
3: <rire> Alors, côté transport, on ne va pas se cacher, ce n'est pas fastoche non plus. Il euh, faut dire que les sols ben, sont marécageux. On ne peut pas faire de tunnels et de métro. Résultat, c'est la voiture, la voiture, la voiture, la voiture, la voiture, la voiture.
4: Les grosses voitures américaines, euh, des fois, on en voit même certaines qui sont plaquées or. Euh, je rigole pas, euh, les, les voitures sont toutes incroyables, c'est fou, mais il y a des bouchons et les gens roulent un peu n'importe comment. Et c'est un peu dangereux les routes quand même.
3: Quand tu vas sur l'autoroute euh, I-95, tu, tu fermes les yeux, tu...
4: Oui, c'est ça, je, je, je serre les fesses, pardon, pour l'expression. <rire> J'ai très peur
3: D'ailleurs, euh, comment on apprend euh, à, à rouler euh, à Miami Ta fille a passé l'examen, euh, elle doit faire le tour du pâté de maison, répondre à quelques questions sur euh, informatique, ça ne fait pas rêver quand même
4: Ah non, non, quand on, faut... quand on voit ça, euh, on, on comprend pourquoi les gens euh, ne savent pas se servir de leur clignotant, par exemple
3: par contre, euh, au final, la vie est quand même en effet très agréable et attire beaucoup de monde. Est-ce que l'augmentation des prix va peut-être ralentir l'arrivée de, de nouveaux expats
4: ben On se demande, mais euh, bon, les Français continuent à arriver en fait, euh, de New York, de Los Angeles justement... Euh, après, euh, puis des nouveaux arrivants aussi, depuis l'après-Covid, euh, après c'est reparti. Il euh, euh, bon, y, y a un petit problème avec le visa, il euh, euh, y a le visa E1, E2, c'est le visa investisseur. Euh, la plupart des gens arrivent avec ce visa. Euh, il était à 5 ans quand euh, moi je suis arrivée et il est passé à 2 ans, en fait, pour des raisons... Euh, euh, franco-américaine, on va dire. Des petites euh... disputes,
3: ouais, des, des petites voilà. revanches politiques.
4: Euh, oui, je sais, on, on c'est pas très clair en fait. Et normalement, ça devrait revenir, on attend impatiemment que ça revienne à 4 ans. Ça devrait revenir à 4 ans euh, très bientôt, mais pour l'instant, euh, on n'y est pas encore. Et du coup, c'est très, très compliqué.
3: Est-ce que tu allais voir le magnifique coucher de soleil en, en allant tout au, tout au sud, en prenant les keys
4: oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr, je suis allée à, à Key West, au sud, à l'extrême sud de Key West. Oui, bien sûr,
3: c'est magnifique. très
4: beau. Les Keys, c'est merveilleux.
3: On peut même voir Cuba de temps en temps quand le ciel est un peu dégagé.
4: Alors, je n'ai pas vu. j'ai pas eu cette chance, mais c'est un voyage magnifique à faire.
3: En tout cas, si vous vous apprêtez à vivre l'aventure de Miami, euh, ben vous vous tournez vers Miami Accueil, sa présidente et son équipe. Il y a 150 familles à peu près qui sont rassemblées dans votre association.
4: Oui, environ. Et puis, on a beaucoup de gens aussi qui sont autour, qui, qui, euh, qui nous posent des questions. Enfin, on est, on est, on est très nombreux, mais euh, on est un, un petit peu moins en adhérent. Ce n'est pas toujours facile.
3: Par contre, on te pose beaucoup de questions et tu m'as dit je réponds à tout le monde.
4: Et je réponds, oui, on répond à tout le monde, exactement.
3: Merci Isabelle, tu salueras toute ton équipe. Merci pour cette balade à Miami. Au plaisir de te retrouver.
4: Avec plaisir. Retrouvez ces interviews en podcast sur fiaf.org et sur françaisdanslemonde.fr
1: Vous vivez dans une ville que vous aimez Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page Contact sur le site françaisdanslemonde.fr Français dans le
0: Merci d'écouter le podcast Vivre à Miami, retour à notre visite. Agnès, tu es notre fil rouge depuis le début de cet épisode, tu nous guides et maintenant il est temps de s'intéresser à quelque chose de très important, l'aspect culturel des choses. Comme tu me le disais en préparant cet enregistrement, on ne peut pas vraiment évoquer Miami sans parler de Cuba, de la langue espagnole, de l'immigration, de sa culture en gros.
1: Oui, tout à fait. Euh, J'ai regardé un petit peu euh, les derniers recensements euh, pour me préparer ici pour, pour, la, pour notre conversation. Et donc, euh, il y a 70% de la population du comté de Miami-Dade qui est d'origine latine. Wow. Et 54% qui est né à l'étranger. Pareil. Donc, si tu veux le sud de la Floride en particulier parce que le nord de la Floride est très différent mais le sud de la Floride en particulier c'est vraiment ce qu'on appelle le, le melting pot en anglais donc euh, le chaudron si tu veux qui, qui brasse euh, des cultures euh, de façon incroyable pour te donner une petite anecdote quand j'étais en université il y a un bout de temps que ça euh, j'avais euh, un professeur qui avait une classe de 37 étudiants et il y avait 26 nationalités représentées donc euh, quand j'étais en université ici euh, quand j'avais on avait une soirée d'étudiants on on avait cinq Américains et on avait 15, 20 nationalités représentées. Il y avait une Allemande, une Française, bien entendu, moi. Il y avait quelqu'un du Pérou, du Chili, de l'Uruguay, du Brésil. Enfin, il, y avait, il y avait du monde partout. Pour moi, c'est une des choses qui m'a aidé le plus en fait, à m'implanter ici parce qu'en fait, quand tout le monde venait d'ailleurs, en fait, je ne me sentais pas étrangère. Euh, je crois que si j'étais arrivée en plein Midwest, ouest j'aurais eu un peu, un peu plus de mal à m'implanter en fait. ouais. euh, parce que tout le monde venait d'ailleurs. Donc du coup, on a beaucoup d'Espagnols ici, donc évidemment la grosse partie, et tout le monde le sait, ça, ça est, venu de, est venu de Cuba, ça a commencé comme ça. Cuba euh, étant très près d'Equise, de, donc euh, c'est à, à vol d'oiseau, c'est même pas une heure, heure d'ici en fait Cuba. Mmh. Donc euh, quand ils ont eu la révolution en 59, euh, ils ont, euh, il y a eu des tas de réfugiés ici. Et puis, en, dans les années 80, ils ont euh, pratiquement euh, mis à la porte encore une grosse, grosse partie de, de, de leurs euh, ressortissants qui n'étaient pas d'accord avec, euh, avec eux. Et ils sont arrivés ici. On appelait ça le Marielle Boatlift. Et donc, euh, quand ils sont arrivés ici, ils se sont implantés. Et les, les Cubains sont de très, très gros travailleurs. Ils sont très bien implantés. Ils ont créé des business. Mais ils, sont, ils, sont, ils, ont, ils, ont ils ont changé toute la culture parce que toute la culture est devenue en grande partie cubaine ici. Donc, euh, après, ça a fait du coup un, un effet d'aimant, si tu veux, avec toute l'Amérique du Sud. Donc, du coup, maintenant, on a un brassage de population de l'Amérique du Sud qui est assez impressionnant. Euh, j'ai vécu dans une petite ville qui est partie, donc une des petites villes de, de, du comté de Miami-Dade, qui s'appelle Hayalia, qui est une ville cubaine. Euh, quand j'ai vécu là pendant 20, 20 mois et le, parler espagnol, c'était une question de survie. Personne ne parlait anglais. D'ailleurs, j'ai une copine qui est venue me rendre visite et qui s'est paumée et elle ne parlait pas espagnol et elle était complètement perdue. Donc, euh, c'est une petite partie de, de la ville. Hein, je veux pas dire comme ça que les gens qui viennent ici non, doivent absolument parler espagnol. Mais s'ils si parlent espagnol, ça va les aider. Voilà.
0: Alors justement, ce, ce côté espagnol, hein, j'ai bien compris qu'il s'agissait de l'espagnol de, de Cuba, hein, bien sûr. Mais est-ce que ça donne euh, une dimension, un, un chouïa européenne à, à la ville et, et la région ou, ou pas du tout
1: non, pas vraiment en fait. C'est plutôt sud-américain que ouais, le, ça, hein. qu européen. Ouais, ouais.
0: Au quotidien, ça, ça donne quoi justement cette, cette culture Ça donne euh, au final euh, une Amérique complètement différente de celle qu'on connaît.
1: Oui, oui, pour moi, c'est très 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 caractéristique de la, de la Floride du Sud. Hein. En Floride du Sud, on est très très différent du reste de la Floride, par exemple, parce qu'on a justement toute cette influence euh, latine hispanique. Euh, qui imprègne tout. Donc tu demandais euh, au quotidien. Euh, je suis arrivée dans un bureau il y a il y a, il y a 20 ans euh, où on n'avait pas le droit de parler espagnol parce que les managers parlaient pas espagnol, mais il y avait beaucoup de gens qui parlaient espagnol dans les rangs. Donc euh, les managers voulaient savoir ce qu'on ce qu'on racontait. Ils voulaient pas. Ils voulaient pas que les gens parlent espagnol devant eux. Depuis maintenant, c'est tout le monde parle espagnol. Moi, je parle espagnol couramment maintenant parce que je me suis mise à l'espagnol relativement rapidement parce que j'aime bien les langues d'une part et puis d'autre part parce que ça me permettait de communiquer avec beaucoup de monde. Et euh, quand j'ai la possibilité de parler espagnol avec mes employés, je le fais. Oui. Et ce n'est pas un problème. Euh, j'ai une copine qui ne parle pas espagnol et qui est allée dans les Keys il, y a, il y a une semaine et elle est rentrée dans un restaurant ou dans un petit, une petite boutique et la, la personne qui était derrière le comptoir ne parlait pas anglais. <rire> ça lui a fait un drôle d'effet elle ne comprenait pas ce que je lui disais, mais je suis dans les quand même. <rire> donc, euh, donc, disons que ça, ça aide quand on a les deux langues, parce que du coup, on peut aller de, de façon à l'autre pour se s'en sentir, sentir mieux. Mais bon, est quand même, on est quand même aux États-Unis. Hein, ouais. la, langue, la langue officielle est quand même l'anglais. Euh, tous les formulaires ici euh, sont en trois langues. Tu les as en anglais, en espagnol et en créole.
0: Ah oui, d'accord. Il y a vraiment un
1: brassage de population ici, tu vois
0: c'est vrai, pendant une période j'avais l'habitude d'écouter les radios étrangères sur le web euh, et en particulier les radios américaines et, et si on, on s'intéresse vraiment à la radio qui est locale de chez locale, on va avoir un, un mix là aussi euh, au niveau de la musique euh, avec pas mal de musique latino en fait.
1: Voilà, c'est oui. ça, oui. Mmh. Mmh.
0: Et ça doit être intéressant au niveau culinaire aussi, ce mélange, non
1: Ah ben bah oui. Et alors en plus, euh, mais, mais même au niveau des langues, bon, euh, des langues et de la cuisine, c'était un bon lien, euh, et de la et de la musique. Hein, c'est que c'est à, à ce moment-là qu'on se rend compte à quel point tous ces pays qui parlent la même langue en fait sont complètement différents. Donc euh, on a des restaurants ici. Bon, d'abord des restaurants ici, enfin euh, aux États-Unis en général. J'allais dire, on mange une, une nationalité. On dit, on va manger italien, on va manger colombien, on va manger péruvien. Ouais. Un restaurant euh, colombien et un restaurant péruvien ne, ne, ne servent pas du tout la même chose. C'est vraiment très intéressant de voir justement tout le brassage de population, non seulement au niveau auditif, mais même au niveau gustatif aussi.
0: Il y a une ouverture euh, claire, euh, évidente à ce niveau-là.
1: Voilà, tout à fait. La Floride avait euh, longtemps la, la réputation tête, de ne pas être du tout culturelle. Euh, C'est-à-dire que s'il fallait de la culture, il fallait à New York, parce en euh, Floride il n'y avait rien. Et en fait, il y a eu un énorme effort qui a été fait récemment, avec des tas de musées qui se sont ouverts sur Miami, qui sont très intéressants. Euh, il y a un musée des sciences, il y a un musée de l'art, il y a eu l'exposition de Gogh qui est passée ici pendant quelques temps. Euh, il y a un, un, un musée pour les, les enfants, il y a un planétarium, il y a… Il y a des tas de choses. Un planétarium en Floride, en plus, c'est génial. Ça. On a énormément de, de vues de l'espace d'ici qu'on n'a pas quand, quand on est en Europe. Pour moi, le planétarium, c'est très intéressant parce qu'on voit le ciel différemment d'une partie du monde à l'autre. Il y a aussi un autre chose qui a été fait sur Miami qui est super, et ça, ça, je sais que ça se fait beaucoup en, en Europe en ce moment, c'est euh, changer les graffitis en art.
0: Oui. Donc, il y, a tout,
1: euh, il y a tout un secteur de Miami qui s'appelle Wynwood, euh, W-Y-N-W-O-O-D, Uh, Winwood, qui est en fait un, un quartier qui est complètement euh, décoré euh, en graffiti et ça c'est super génial qu'on aller se promener une fois de plus dans les mois un peu moins chaud. <rire> <rire> uh, mais c'est super génial, mais on peut aussi le faire en voiture, hein. on peut aussi euh, regarder de, de, depuis la voiture, simplement on voit ça un peu plus rapidement.
0: Donc c'est important de sortir de la caricature de la ville-plage en quelque sorte, euh, surtout si on s'intéresse à la culture locale. Quoi.
1: Voilà, exactement. Mm
0: -hmm. Merci beaucoup Agnès pour euh, toutes ces infos sur, sur Miami euh, et ses environs, euh, qui je suis content justement d'avoir euh, la confirmation par rapport à, à ce qu'on vient de dire euh, il y a quelques minutes, euh, et, et beaucoup plus que ce qu'on pourrait appeler la ville du, du paraître, « vers more to it » comme on dit euh, en anglais, et je trouve que tu as bien réussi à nous le montrer, c'est quelque chose d'important à comprendre à mon avis. Merci. Et puis dernière question pour toi, euh, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Qu'est-ce qu'on fait quand on vit en Floride et qu'on sort de chez soi le matin, on prend la route pour aller bosser euh, comme on le ferait en Europe, genre tu sais, la tête dans le guidon, la tête dans le volant, ou alors on, on s'arrête cinq minutes pour voir la mer, par exemple
1: <rire> bah, Je ne suis pas tout à fait à côté de la mer, je suis à 20-25 minutes de la mer, donc ah ouais. euh, mmh. je ne suis pas juste à côté. Euh, parce que c'est quand même assez étendu. comme. Euh, ouais. ça Mais moi, par contre, bon, moi, quand, quand on raccroche ici, là, moi, je vais partir au travail. Effectivement, bon, comme je le disais tout à l'heure, je, je, je vis dans un quartier qui est magnifique. Donc, euh, j'ai des arbres partout, euh, des chênes de Floride. Euh, donc, moi, en général, je prends mon temps pour regarder un peu ce qui se passe autour de moi. Mais c'est vrai qu'on est un peu euh, esclave des voitures ici. Hein. La Floride n'a pas beaucoup de transports en commun. Donc, ça, c'est aussi un truc à dire hein, pour les gens qui viennent visiter... Euh, euh, on a besoin d'une voiture quand on vit ici donc euh, on conduit on conduit mmh. mais on regarde on regarde le ciel il fait beau aujourd'hui il fait un temps magnifique on va profiter de, de, de pouvoir ouvrir les fenêtres couper l'air conditionné <rire> et, euh, et regarder le ciel le ciel bleu sans nuages
0: en tout cas merci beaucoup Agnès pour cette visite
1: je t'en prie bonne journée merci, merci pareil merci au revoir
4: mmh, c'est une surprise
0: et boum Encore une petite surprise pour vous. Pour conclure cet épisode de Vivre à Miami, je ne résiste pas à la tentation de ce petit plaisir. Voici un montage, le montage qui va bien, pour rendre hommage à la série des années 80 filmée sur place. Deux flics à Miami, bien sûr. Miami Vice.
2: Je ne dis pas que tu n'as pas des relations auprès du Yin-Yang, dans le Bronx, à New York ou n'importe où dans le monde mais ici, c'est Miami.
0: Je n'ai pas trouvé d'infos sur l'auteur de ce montage, mais euh, les extraits français appartiennent bien sûr à Universal Television, les producteurs, et à Michael Mann, le réalisateur. C'est énorme, non
3: J'adore. Vous ne savez pas que vous parlez de taille J'ai travaillé pour les services secrets. Pendant trois ans. C'est très long. C'est toute une vie. Il faut
2: combien de temps pour être prêt Vous ne savez pas que je suis toujours prêt mais si jamais tu parles, tout ce que tu pourras dire pourra être utilisé contre toi. Tu peux demander un avocat. Et si tu pas les moyens, on doit pouvoir t'en procurer un.
0: Hein on y entend entre autres Don Johnson, alias Sonny Crockett, évidemment, et Philip Michael Thomas, dans le rôle de Ricardo Tubbs. Les musiques sont de Phil Collins et Ian Hammer. La série a été diffusée pour la première fois en France sur Antenne 2 en septembre 1986. Ainsi s'achève, Vivre à Miami. Il y a plein d'autres podcasts sur françaisdanslemonde.fr pour vous aider dans votre expatriation. N'hésitez surtout pas à y aller. C'est une vraie mine d'or. A très vite pour explorer une des autres villes préférées du monde, des expats français. Allez, au revoir. Qu'est-ce qu'elle était bien cette série
1: Retrouvez Vivre à en replay sur le site françaisdanslemonde.fr